0: درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، من سفر خدابنده هستم و امروز با اپیزود 152 میپخواد پادکست صلح درون اون در کنار هم خواهیم بود.
1: With eyes that want you When you move you make my oceans move too If I hear my name I will run your way Can we say that we love each other Can we play like there ain't no other If I hear my name I will run your way It's my desire that you feed. You know just what I need. You got power, power. You got power over me. I give my all now. Can't you now. see? If you're ready, walk.
0: موضوعی که امروز میخوام در مورد صحبت بکنم خیلی شاید بهش کم پرداخته شده و تأثیرش توی زندگی ما خیلی زیاده. احتمالاً اصطلاحشو شنیدید ولی به نظر من به اندازه‌ای که باید و لازمه بهش پرداخته نشده. چرا؟ چون که این موضوع هم آگاهی ازش و هم تلاش برای بهبودش می‌تونه تأثیر شگفت‌انگیزی توی زندگی ما بذاره. و اونم چیزی نیست جز هوش هیجانی یا EQ. چون اغلب ما از بچگیمون که می اینبالا واجه آئیکیو رو شنیدیم مثلا یه سری تستا هم انجام میشه ذریع پوشیه یه نفر چجوریه چقدر از این رو داستان ها و خودتون میدونید که چقدر برای آدم مهمه که ذریع به بالا باشه و این رو به عنوان یک فاکتور و معیار تاثیر گذار توی سرنوشتشون میدونن اما آگاهی از اینکه ایکیو یا حوش هیجانی چقدر میتونه باشه؟ شما رو کنجکاو میکنه که بیشتر دنبالش برید چون شو... چون مثال میزنم توی کارتون فکر کنید حتی اگه آدمی ذری بوشی بسیار بالایی داشته باشه مهارت و تخصص بسیار خوبی داشته باشه و از نظر فردی توی کار خودش کاری که انجام میده خبره باشه اما از نظر هوش عاطفی و هوش هیجانی در سطح معقولی نباشه توی کارش ممکنه با محیط اطرافش یا توی فضایی که داره کار میکنه به مشکل بخوره و اون اثر گذاری که میتونه رو نه برای خودش و نه برای ش و نه برای محیط اطرافش نداشته باشه یعنی آگاهی از این موضوع و در واقع تمرین مهارتهایی که میتونونه شما رو تو این موضوع کمک بکنه روی قسمت های مختلف زندگیتون ازثردا به توی رابط اجتماعیتون رابط کاریتون حتی حستون نسبت به خودتون پس این موضوع همیتش خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنید این تعریف ساده اگه بخوام ازش بکنم هم هوش توانایی شما در تشخیص و درک هیجانات خودتون و دیگران. که در واقع این توانایی یک آگاهی رو در شما ایجاد میکنه که میتونید برای مدیریت رفتارهای خودتون و همینطور هایی که دارید ازش استفاده بکنید. در واقع فردی که هوش هیجانی بالاتری داره، توانایی بهتری برای مقابله با چالش‌ها و بحران‌های زندگیش داره. این آدم فردی با انگیزه تر و امیدوارتره و تواناییش در حل مسئله هم بیشتره. در کنارش بهتر می‌تونه روزانه خودش رو مدیریت بکنه. و در مواجهه با مشکلاتم میتونه بهتر عمل بکنه و به نوعی میتونه یک سری تحمل ها و تاباوری ها رو تو خودش تقویت بکنه برای اینکه در مسیر رسیدن به خواستش بتونه بهتر عمل بکنه فردی که هوش هیجانی بالایی داره روابط سالمتر و مثبتتر و سازنده تری هم معمولا داره و شرایط بهتری رو تجربه میکنه و توی بروز خش و استرسش هم یه کنترل نسبی روی خودش و رفتارش داره. در نتیجه در موقعیت های حساس میتونه عملکرد بهتری هم داشته باشه. حالا اینا در مورد خودش بود. اما قسمت دیگرش اینه که این فرد در شناخت هیجانات و احساسات طرف مقابل هم بهتر عمل میکنه و آگاهی بیشتری ازش داره. این افراد معمولا شنواندهای خوبی هم هستند و برای عواطف و احساسات دیگران اهمیت قائلن. و همین توانایی بالاشون توی درک ابواتف دیگران میتونه تاثیر خیلی زیادی توی روابطشون هم بذاره چون میتونن رفتار خودشون رو یه جورایی تو رابطشون تنظیم بکنن که همین باعث میشه که ارتباط مستحکم تری رو هم بسازن حالا چند تا بود یا حالا مؤلفه یا 5 تا موضوعی که در واقع توی این هوش ایجانی مهمه رو بخوام براتون بگم که اولین و شاید مهمترینش خودآگاهی یا آگاهی از خودتون و خیشتنه که معمولاً تحت عنوان سلف اورننس ازش بیاد میشه. اگه بخوام تعریف تعریفم بگم میشه این که شما احساسات خودتون رو ازش آگاهین و اینکه چجوری این احساسات بر افکار و رفتارتون تأثیر میذاره رو هم میدونید و میشناسید. در کنارش از نقاط قوت و ضعف خودتون هم آگاهی دارین و انگیزه و عرضش های خودتون رو هم میشناسید و میدونید که اینها توی زندگی خودتون و همینطور توی روابطتون با دیگران چه تأثیری داره. چون فردی که یک خودآگاهی معقول و مناسبی رو داره میتونه روابط سالمتری هم شکل بده و در کنارش میتونه تو تعاملاتش تر باشه مثلا در مقابل انتقادات هم میتونه پذیرا باشه چون به طور نسبی شناخت خوبی هم از خودش و نقاط قوت و ضعفش داره مؤلفه بعدی یا بعد ای که تو این موضوع میتونی بهش بپردازیم موضوع خودتنظیمی یا خودمدیریتیه حالا یعنی چی یعنی که شخصی که ایکیوی بالایی داره میتونه بالقانه احساسات خودش رو بروز بده و جایی که لازمه خیشتنداری کنه جایی که میتونه احساسش رو بشه که درستی بیان کنه در نتیجه این آدم به جایی که خودش و احساساتش رو سرکوب بکنه در واقع میدونه که کجا و, و, چه و به چه اندازه ای اونها رو بروز بده و نشون بده در نتیجه این آدم روی رفتارهای خودش کنترلی داره و میدونه که می تونه یک در واقع کنترلی روی رفتارهای تکانشی داشته باشه تا بتونه به صورت کنترل شده احساسات خودش رو بروز بده مورد بعدی خودانگیزیه چون افرادی که هوش اجرایی بالایی دارن در واقع خودانگیختن و اونقدر تحت تاثیر محیط بیرون نیستن یعنی انگار خود جوش اون انرژی از درونشون میاد درن چه موغدی هم که یک ناامیدی یا این مشکلی توی کارشون پیش بیاد معمولا خوشبین و انعطاف و میتونن با اون انگیزه درونی که دارن خودشون از بحران ها تا حد زیادی نجات بدن. بنابراین این آدما مسیر رسیدن به خواسته ها و اهدافشون هم یک انگیزه درونی دارن و با اولین شکست خیلی سری ناامید نمیشن و مسیر رو رها نمیکنن. مؤلفه بعدی همدلیه که من خودم خیلی در مورد همدلی صحبت کردم توی اپیزودهای مختلف و فکر میکنم به طور نسبی اگر با پادکست صلح درون همراه بودید از این موضوع آگاه باشید. علی خیلی کوتاه که میخوام توضیح بدم در واقع وقتی ما احساس همدلی رو در زندگی تجربه میکنیم میتونیم وضعیت احساسی دیگران رو هم درک بکنیم و بعضا زندگی رو از دریچه نگاه اونها هم ببینیم بنابراین خیلی جا میتونیم مسائل رو از زاویه دیگه ای نگاه بکنیم و با آدمهای دیگه هم از لحاظ احساسی ارتباط برقرار بکنیم چرا که میتونیم نگرانی و دغدغه‌های دیگران رو هم در واقع بشناسیم و درک بکنیم و واکنش بدیم که متناسب تر با موقعیتی که توش هستیم و مورد بعدی به مهارت‌های انسانی یا مهارت‌های اجتماعی یا در واقع مدیریت این روابطمون برمی‌گرده. و در واقع شخصی که هوچه‌ی بالایی داره این توانایی رو داره که خیلی سریع با آدم‌های اطرافش بتونه یک ارتباطی رو برقرار بکنه و با اون رابطه صمیمانه‌ای که ایجاد می‌کنه بتونه در واقع خواسته ها و نیازهای خودش رو از راه درست برآورده بکنه. برای این افراد میتونن در کارهای تیمی هم توانایی خوبی داشته باشن و به طور کلی روابطشون رو مدیریت بکنن و به نوعی اونها رو حفظ بکنن حالا سری مثال از این مؤلفه‌ها براتون بزنم که بهتر بتونید بشناشته میشید مثلا فکر کنید یه آدمی که خداگاهه در واقع روی احساسات و اون حسای درونی یک تسلط نسبی داره و میدونه تو چه وضعیتی دیگه حالا فکر کنید مثلا واسه یه امتحانی میخواد درس بخونه و وقتی میدونه که اگه این کار رو به تحویق بندازه یا دیر شروع بکنه استرس قراره بگیره پس میاد یه برنامه ریزی میکنه تا این پروسه رو درست شلوه ببره یا ممکنه توی که ارتباطی با دوستش مثلا جر و بحث داشته حالا همین جر و بحثه ممکن بشه که توی لحنه صحبتش با این آدم حالت داشته باشه و یه جورایی حالا به خود اون خشم خودش رو خالی بکنه حالا کاری به درست و غلط بودن این رفتار ندارم ولی در هر حال این فرد آگاهه که علت این بخورده تند و تهاجمی شاد به خاطر ناراحتی و دلخوری که به واسطه اون بحث از دوستش داشته یعنی در واقع میتونه رو تحلیل و آنالیز بکنه و بدونه کجای بازی وایساده توی زندگی خودش در مورد خودتنظیمی مثلا فکر کنید شما با یه سری از یه سفری رفتین و توی اونجا مشکلی پیش میاد و اختلافی به وجود میاد حالا شما به عنوان بخشی از این میتونید خودتونم وارد حالتهایی رفتارهایی در واقع حیجانی کنترل نشده بشین و یک سری برخوردهایی بکنید که جو بدتر بشه اما کسی که هوش حیجانی بالایی داره سعی میکنه علت و ریشه بروز بروزه و مشکلی های توی اونجم رو پیدا بکنه و با رفتار درست و کنترل حیجان خودش ها برخورد مناسب در واقع موضوع رو حل و فصل بکنه یا مثلا تو اون مثالی که در مورد خداقایی زدم، فکر کنید اون کدورتی که پیش اومده حالا شما میتونید چیکار بکنید با اون فرد میتونید اول اصلا فکر بکنید اگر با این آدم برخورد تندی داشته باشم اواقع به این برخورد توندم چیه آیا روی رابطه هم تاثیر می‌ذاره آیا باعث میشه مشکل عمیق‌تر بشه و بعد از اینکه از این موضوع آگاه شدید حالا بیاید انتخاب بکنید که چه رفتار و چه واکنشی رو نسبت به اون فرد نشون بدین یعنی در واقع یک فرد با هوش هیجانی بالا میتونه روی اعمال و رفتارشه تسلط نسبی داشته باشه نه اینکه همه کارا رو بکنه بعدم بگه خب من این مدلی هم یعنی در واقع مسئولیت کاری که میکنه رو گردن میگیره اینجوری است که خیلی بی هوا و بی گدار باها بزنه توی قسمت خودانگیزشی میتونم اینجوری براتون بگم که این فرد برای کارهایی که میکنه انگیزه های درونی داره و صرف اتفاقات بیرونی باعث نمیشه که کاری رو شروع بکنه یا رها بکنه مثلا فکر کنید چون توی مسیری دارید میرید یه کاری رو شروع کردید چند بار شکست می‌خورید کسی که اون انگیزه درونی و خودانگیزشی رو در واقع داره با وجود این شکست ممکنه دوباره برای اون خواسته تلاش بکنه اما اگه فقط های بیرونی باعث شده باشن که این آدم به سمت اون هدف رفته باشه ممکنه که وسط کار کلا موضوع ول بکنه مثلا فکر کنید دو تا آدم رو در نظر بگیرید یکی میخواد توی آزمونی شرکت بکنه به خاطر دل خودش دوست داره که اون مثلا مدرک رو بگیره یا توی اون از موفق بشه چون برای آیندهش تاثیر مثبتی داره و دوست داره که در واقع نتیجه رو بگیره و با جون و دل براش تلاش میکنه این آدم A. ای. حالی آدم بیرم در نظر بگیرید که تنها هدف شرکت توی اون آزمون براش اینه که مثلا پدر یا مادرش بهش گفتن فلان امکانات رو بعد از این آزمون در اختیار قرار میدیم فلان پول بهت میدیم، فولان رو بهت و در واقع محرک اون آدم صرفا بیرونیه نفر A اگر تلاش میکنه به خاطر اون انگیزه درونیشه ولی نفر B خودش براش مهم نیست چی بشه فقط این کارو میکنه به خاطر اینکه سری امکانات به سمتش میاد پس این دو تا داستانشون متفاوته اون فرد A در واقع خودش به خاطر دل خودش داره این مسیر میره و موتور محرکش در درون خودش اما نفر B کاملا به خاطر عوامل بیرونی داره به این سمت میره پس در واقع این یک مثال بود خواستم بگم که آدمی که هوش هیجانی بالایی داره اون انگیزه ها و اون انرژی رو از درون خودش میگیره نه صرفا از محیط بیرون و محرک های بیرونی مثالی هم که میتونم براتون در مورد همدلی بزنم اینه که فکر کنید با یکی از نزدیکانتون یه اختلافی یه اختلاف نظری دارین کسی که هوش هیجانی بالایی داره توی این موقعیت فقط نمیاد بحث بکنه بخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه قدری در واقع شنونده بهتری میشه و سعی میکنه حرفای اون آدم هم بشنبه و تلاش بکنه از دوربین اون آدم هم موضوع رو ببینه و درکش بکنه چون اگه این اتفاق بیفته ممکنه کلا بازی عوض بشه یعنی شما خیلی از ذوقات اگه موضوعات رو از نگاه دیگران ببینید ممکنه که به مسیری که خودتون رفتید شک بکنید چون شاید اونقدر هم درست فکر نمیکردید ولی کسی که هوش هیجانی بالایی نداره توی هر موقعیتی ممکنه فقط تلاش بکنه حرف خودش رو اثبات بکنه درکی از احساسات زبانم گرفت درک از احساسات و عواطف و هیجانات دیگران نداشته باشه و یه جوره یه دنده بازی در بیاره. پس همدلی که شما اینجا نشون میتونید بدید در واقع نشون دنده هوش هیجانی بالای شماست. در موردون مهارت های اجتماعی و مدیریت رابطه ها هم میتونیم مثال بزنیم فکر کنید یک تغییراتی میخواد توی یک موسسه ایجاد بشه. مدیر اون مؤسسه سعی میکنه که افراد تیم و اعضای خودش رو برای اون تغییر آماده بکنه میشینه باشون صحبت میکنه وقت میذاره و یه جورایی اونها رو با آرامش و توی یک مسیر مثبت تغییر میکنه به سمت تغییراتی که قرار اتفاق بیفته. و از این مدیریت روابطش استفاده میکنه تا شرایط رو خیلی دوستانه پیش ببره یا مثلا تو مثال قبلی که زدم توی اختلاف بین دو نفر شما فکر کنید یه اختلافی بین دو نفر پیش اومده شما شخص سومیید و مشاهدهگر این اتفاقید وقتی که هوش هیجانی و هوش عاطفی بالایی داشته باشید در واقع کمک می‌کنید که این رابطه به مسیر درستی بره و بتونن اون آدم‌ها همدیگه رو بشنون حرفای هم رو بشنون حرفاشون رو بزنن احساساتشون رو بیان بکنن انگار شما یه کاتالیزور میشید اینجا که اتفاق درست شکل بگیره. انگار میتونید جریان سازی بکنید. انگار میتونید پروسه رو پیش ببرید. بس اگر بتونید روابط خودتون همین همینطور محیط اطرافتون رو مدیریت خوبی داشته باشید روش این نشون میده که از ذره هوش هیجانی تو سطحه قابل قبولی هستید. موارد اصلی که میخواستم بگم براتونو گفتم اما چند تا نشانه دیگه هم میگم که بدونید مثلا کسی که هوش هیجانی بالای داره چه نشانه دیگه‌ای میتونه داشته باشه یه موزه که شاید جالب باشه بششاره بکنم اینه که چنین فردی میتونه احساسات دیگران رو شاید حتی بعضن از چهرهشون متوجه بشه و های اطرافیانش رو درک بکنه چرا چون که به محیط اطرافش توجه داره بنابراین میتونه آگاهانه تر با آدم اطرافش برخورد بکنه. به میشه گفت این آدم به خاطر کنجکاوی که نسبت به محیط بیرون داره یه مقدار توجه بیشتری هم نشون میده به محیط اطرافش بنابراین آگاهیش از آدم اطرافش هم در سطح بالتریه. یه موردم در مورد انتقاد گفتم که اینجا میخوام تکمیلش کنم. چنین فردی میتونه در مقابل انتقاد واکنش درستتر و نشون بدهنی بدون اینکه انکارش بکنه یا خودش دیگر رو سرزنش بکنه دنبال، عذر رو بهانه بگرده یا حتی مسترب بشه میتونه شرایط رو مدیریت بکنه و اون انتقاد به دردش خورد ازش استفاده بکنه و اگه نخورد از کنرش رد بشه اما در کل کنترل بیشتری روی خودش داره و واکنش هم که نسبت به انتقادهای بیرونی داره واکنش تریه مورد دیگه هم که خوبه به اینا اضافه بکنم اینه که رفتارهای این فرد کمتر تکانشیه رفتاری تکانشی در واقع رفتارهایی که شاید خیلی تند و هیجانی و ناگهانیه شما قبل از این اینکه بخواید رفتاری تکانشی نشون بدید یهو پرخاش خیلی شرید بکنید یا حرف خیلی نجور بزنید اگر هوش هیجانی بالی داشته باشید روش فکر میکنید در واقع یه قدم میه در قبل‌تر بررسی میکنید و با فکر بیشتری عمل میکنید ولی وقتی کسی تسلط روی خودش نداره و هر کاری رو به همون شکلی که دلش میخواد بدون اینکه چه عواقبی میتونه براش داشته بشه انجام بده در واقع از نظر هوش ایجانی تو ساعتی که باید نیست چون نمیتونه اون مدیریتی که باید روی خودش رو مدیریتی که باید روی خودش داشته باشه. این ها مواردی بود که به عنوان نشانه های موضوع میتونستیم اضافه بکنیم تا یه مقدار بهتر درکش بکنید. حالا چه جوری میتونیم هوش ایجانی رو بالا ببریم؟ خیلی کوتاه و مختصر اگه بخوام به این مبحث اشاره بکنم و اصلی ترینش هم من به نظر خودم شخصا موضوع خودآگاهی خیلی مهمه. شاید از همش مهمتر باشه چون شما وقتی به اون خداگاهیه برسید میتونید قسمت های بعدی رو هم بهتر پیش ببرید یعنی آگاهی از خود به نظرم مهمترین و پایه اصلی تمام قسمت های بعدی میتونه باشه چرا؟ چون کسی که خودش آگاهه بهتر میتونه انگیزه های درونی و نقاط ضعف و قوت خودش رو بشناسه کسی که خودش آگاه های بهتر میتونه روابطش رو مدیریت بکنه بهتر میتونه هیجاناتش رو روشون داشته باشه بهتر میتونه با دیگران همدلی بکنه پس یه جورایی تمرکز اصلی شاید روی این باشه که شما بتونید درک خودتون از خودتون افزایش بدین حالا اینکه جوری میتونیم ما درک خودمون رو افزایش بدیم نسبت به خودمون خودش پروسه بسیار سخت و پیچیده ایه یعنی در واقع مرحله و گام بسیار زمانبریه از اینکه شما روی شناخت خودتون وقت بذارید حالا با خوندن کتاب با مراجعه به مشاور با گوش دادن به پادکست و در کنارش کمک بکنید به خودتون که احساساتتون رو سرکوب نکنید و اونها رو بشنوید. به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی که کمک می‌کنه توی خودآگاهی اینه که شما یاد بگیرید احساساتتون رو سرکوب نکنید. سرکوب احساسات احساس خیلی شکل‌های مختلفی هم داره. برای مثال چند تا از حیجانهای اصلی که ما تجربه میکنیم رو میخوام براتون بگم برای اینکه بتونید احساساتتون رو بهتر درک بکنید. البته که طبقه بندیایی که توی موضوع شده میتونه متفاوت باشه. ولی توی تجربه‌ای که خود من دارم و حالا اطلاعات روانشناسی که هست واظن میگم این تفکیک اون می‌تونه متفاوت باشه اما آگاهی از احساساتتون که بخشی از اونها میتونه مربوط به ترس‌های شما باشه میتونه به خشم‌های شما باشه میتونه به غم‌های شما باشه میتونه به جاهایی باشه که احساس اقارت کردید جاهایی باشه که احساس قم کردید جاهایی باشه که احساس تنفر و انزجار کردید و جاهایی که شما شگفت زده شدید، سورپرایز شدید، تعجب کردید، حالا چه مثبت چه منفی اینها میتونید کمکتون بکنه که در واقع آگاهی بیشتری از احساسات خودتون داشته باشید. بذارید اینجوری براتون بگم. شاید جالب باشه مثلا یه دفتری داشته باشید، بی شروع بکنید به نوشتن احساساتتون. مثلا بی در مورد ترس هاتون بنویسید که از چه چیزایی می ترسید؟ از چه اتفاقاتی، از چه موضوعاتی، چه مسائلی شما رو نگران می کنه، چه مسائلی به شما استراب میده و در واقع درون, درون شما رو به هم میریز و مستربتون میکنه حالا می‌تونه ترس از دست دادن یه عزیز باشه می‌تونه ترسی باشه که در ارتباط با شغلتونه می‌تونه ترس در ارتباط با مسائل مالی باشه میتونه توی ارتباط با یک نفر باشه حتی می‌تونه یک ترس خیلی معمولی و روتین باشه چه می‌دونم ترس از گربه مثلا حالا خیلی مثلا چنین ترسی رو دارن کاری هم نداره به درست و غلطش بهتون بگم احساسات خودتون رو سعی بکنید همون طوری که هست ببینید حسبه ترس های خودتون رو بنویسید در کنارش بیایید خشم های خودتون بنویسید اگه خشم از والدینتون دارید اگه خشم از مدیرتون دارید از دوستتون دارید از همکارتون دارید از همسایتون دارید هر چی اینها رو بیایید بنویسید تا ببینید احساسات شما در زمینه خشم تو کدوم موقعیته. و در مورد موضوعاتی که غمگینتون کرده مثلا یه خاصیتی داشتید محقق نشده و این موضوع عمیقا شما رو رنجونده و غمگین کرده اینها رو نوشتنش خیلی بهتر چرا میگم نوشتن چون نوشتنش کمک میکنه که در واقع شما احساساتتون رو تفکیک شده روی کاغذ ببینید وقتی این کارو بکنید عملا در درازمدت یاد میگیرید که این تفکیک رو تو درون خودتون انجام بدید حتما براتون پیش اومده که یه موقعیتی از حالتون بده ولی نمیدونید چرا حالتون بده ولی ممکنه بیاید بنویسید علت اینکه که چرا تو مقتعه فعلی حالتون بدر رو پیدا بکنید. حالا ممکنه در درازمدت این مهارت به شما کمک بکنه که اون تفکیکر رو بدون نوشتن تو درون خودتون انجام بدین. بنابراین توی مرحله خداگاهی به نظر من شخصا مهمترین قسمت شاید تسلط روی انواع مختلف احساسات درونی مهم حالا احساسات مثبت هم میتونه بهش اضافه بشه. عوامل خوشحالیتونه بشناسید، عواملی که بهتون انگیزه میده رو بشناسید، عواملی که باعث میشه حالتون بهتر بشه رو بشناسید، عواملی که باعث میشه به خودتون افتخار بکنید، عواملی که باعث میشه احساس بهتری نسبت به زندگیتون داشته باشید، عواملی که باعث میشه نسبت به این دنیا و اطرافیانتون قدردان باشید. خلاصه اینجوری بهتون میگم کمک بکنید به خودتون تا یک تسلط نسبی روی انواع مختلف احساسات درونیتون پیدا بکنید. خش ترس شادی غم لذت چه چیزایی بهتون لذت میده چه چیزایی انرژی بهتون میده اینها رو وقتی بشناسید و از هم تفکیک بکنید حالا میتونید تسلط بهتری رو خودتون داشته باشید البته که این تفکیکه به این معنی نیست که تو موقعیتی که ما میترسیم عصبانی نیستیم و غمگینم نیستیم ما این احساسات ترکیبیه ممکنه شما یه کسی بهتون توهین بکنه یه جایی هم ازش بترسید هم خشمی بشید واقعا بهش واکنش نشون بدید هم همزمان غمگین بشید که چرا این اتفاق براتون افتاده یعنی اینجوری نیست که بگم فلان احساس فقط فلان یا چیزو ایجاد میکنه یا فلان موقعیت فقط یک احساس در ما ایجاد میکنه میکس تمام اینا میتونه باشه حتی ممکنه یه شادی ریزم از اون موقعیت ناراحت کننده در این حال داشته باشید کاری نداریم. اما شناخت ازش خیلی پروسه فوق‌العاده‌ای میتونه باشه توی خودآگاهی و سلف آورنس شما
1: If you're playing me, keep it on the low.
0: نورات دیگه‌ای که میتونید توی بالا بردن هوش هیجانیتون تمرین بکنید اینه که سعی بکنید گوش شنواای بهتری باشید و ظرفیت خودتون رو برای شنیدن حرفای دیگران افزایش بدید. یعنی در واقع هرچی شما بیشتر بشنوید، بهتر بشنوید و دقیقتر بشنوید و صبورتر باشید، ناخودآگاه با میتونید هوش هیجانی خودتون رو هم افزایش بدین. مورد دیگه اینه که بیایید توانایی همدلی خودتون ارتقا بدین. حالا این بیشتر به این برمیگرده که بتونید در واقع لحن کلام، زبان بدن و حالت چهره آدم ها رو از نشونه هایی که در واقع به شما نشون میدن بتونید بشناسید و درک بکنید و در کنارش با درک احساسات و افکار اونها و دیدن مسائل از دوربین اونها به خودتون کمک بکنید که بتونید خودتون رو تا حدی به طور نسبی جای اونها بذارید و از دید اونها مسئله رو ببینید بس این تمرین هم میتونه به شما کمک بکنه که همدلیتون رو با رو بتونید بدین. زمینه خود انگیزشی هم خب باز همون شناخت احساسات و اینکه برای اهداف وخوااصه هایی که دارید انگیز شخصی داشته باشید این کمک میکنه که توی مسیرتون ثابت قدمتر باشید. چون وقتی علت قرص و محکم و دلیل درونی برای خاصتون دارید مسلما میتونید توی پروسش هم بهتر عمل بکنید. در مورد مدیریت روابطی حالا روابط اجتماعی هم فکر می کنم باید یه اپیزود در مورد مهارت ارتباطی بسازم. موضوعیه که چندین بار توی اپیزود مختلف بهش برخوردم و فکر میکنم این مبحث جالبی اگه بهش بپردازم حالا نمیگم مثلا اپیزود بعدی این کارو میکنم ولی جز مواردیه که حتما بهش سعی میکنم بپردازم چون نیتونه خیلی بهتون کمک بکنه اما این موضوع هم حالا توی برقراری ارتباط موثر با دیگران خیلی تاثیر داره دیگه که شما بتونید توی موقعیت‌های مختلف بدونید باید چه آدمی چه شکلی باید برخورد بکنید تا بتونید نفوذ کلام داشته باشید و حرفاتون بتونه گذار باشه اگه ما نتونیم آدم ها رو درست آنالیز بکنیم درست درک بکنیم و در کنارش از ابزارهای درستی برای ارتباط باشون استفاده نکنیم نهایتاً نتایج دلخوامون هم توی روابطمون به دست نمیاد ولی اگه بتونیم تحلیل درستی از محیط اطرافتمون تحلیل درستی از دیگران داشته باشیم و مهارت‌های ارتباطی لازم برای ارتباط با اون آدم تو موقعیتش رو هم داشته باشیم حالا میتونیم یک شرایط بهتری رو ایجاد بکنیم در واقع روابط اجتماعی تا حد زیادی نیاز به یادگیری داره یه چیزی نیست که بگیم صرفاً از بچگی با ما بوده یا تو خانواده سر رو به ما یاد دادن یا نه ولی جزء مواردی که خودمون میتونیم بریم دنبالش و یادش بگیریم و سرنوشتمون رو متحول بکنیم توی دوره ای که ما داریم توی زندگی می کنیم روابط اجتماعی شاید اگه نگم تعیین کننده ترین نقش رو داره حتما جز تا آمل تعیین کننده مسیر زندگی شما هست شما ممکنه وضع مالی خوبی نداشته باشی امکانات خاصی نداشته باشی ولی با روابط اجتماعی خوبی که داری میتونی سطح زندگی خودت رو ارتقا بدی یه مثال خیلی ساده است یا خودتون تجربهش کردید یا تو اطرافتون دیدید. یاله یعنی مثال بود هزاران مثال میشه در عمل زد روابط اساس عجیب غریبی یعنی واقعا کسی که رابطه اجتماعی خوبی داره یک هنر خیلی ارزشمندی داره توی زندگیش. و همین خاطر این رو از این زاویه ببینید. حالا میگم بازم میکنم بهش بیشتر بپردازم. به اما تا جایی که میتونید روی ارتباطتون با دیگران و روی درک احساسات و عواطف اونها کار بکنید و واکنش متناسب با موقعیت رو نشون بدید. اینم از توضیحاتی که میخواستم تو این اپیزود براتون بدم، بعضی جالبیه به نظرم. اگه فرصت داشتید در موردش کتاب بخونید، کتاب‌های مختلفی هم هست که میتونه بهتون کمک بکنه. شاید اگه لازم باشه خودم اپیزودهای تکمیلی و دقیقترم در موردش بسزم موضوعی که جدید شروع میکنم ممکنه که برای همه جذاب نباشه. به خاطرم این سعی میکنم کوتاه درسشون بکنم تا یه باسخورد اولیه ازشون بگیرم. اگه ببینم فیدبکش دو خوب و مناسبه میتونم ادامه‌اش بدم و در واقع ارزبی روش داشته باشم اما خلاصه هم میتونید در موردش خیلی مطالب جالب پیدا بکنید و خیلی میتونه کمکتون بکنه موضوع دیگه ای هم که میخوام بهتون بگم ممنون میشم که نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید در مورد اپیزودها این فیدبک هاتون خیلی به من کمک میکنه انرژی مثبت ازتون میگیرم بسیار زیاد برام با ارزش. موضوعاتی هم که دوست دارید برام توی کامنت بنویسید توی اپلیکیشن کاست باکس که بتونم بخونم یه جا شاید نتونم جواب بدم ولی سعی می‌کنم واقعا اکثر کامنت ها رو بخونم و توی مسیرم و کاری که داریم با هم انجام میدیم بهشون دقت بکنم و ازشون استفاده بکنم یه نکته دیگه هم یادم اومد چون خیلی دیدم میپرسید توی کامنت ها توی تلگرام من برای موزیک کانال مجزا دارم تمام موزیک هایی که توی سلحه در استفاده کردم چون من موزیک استفاده می‌کنم و واقع آهنگایی که خودم گوش میدم اینها رو من کانال مجزا میخواد توی همین اپیزود براتون میذارم لینکش رو هم میتونید عضو کانال تلگرامم بشید سب بلاگ هم این کانال موزیکو براتون میذارم اینم سب بلاگ موزیکه در واقع به موزیک فقط به اون چیز سب بلاگ اضافه میشه اینم اگه دوست داشتید میتونید اونجا گوش بکنید یعنی تا الان هر اپیزودی که من ساختم موزیکشو اونجا گذاشتم خود کانال موزیک کنم الان بالای 30000 تا دنبال کننده داره حال خود کانال سب بلاکاک بالای ۲۳ تا ولی کانال موزیکم فکر می الان ۳ تا ۳ هزار دنبال کننده داری ینی خیلی ها به موزیکا دسترسی دارن. چندین با گفتم خوستم تو کانال تلگرام چندی ما لینکش رو گذاشتم. آن فکر کن حال بعضی از دوستان یاوز و کانال نبودن یا اپیزودها رو همه رو گوش نکردن که نتونستم بهشون دسترسی پیدا کنم که اونم برتون میذارم. و مورد آخر همین که پادکست یه دقیقه با من رو هم، خیلیاتون فکر کنم دارید دنبال میکنید یک سری تغییرات جدید میخوام توی ایجاد بکنم نمیگم تا برید دنبال بکنید باش رو بشید اونم اگه دوست توی اپلیکیشن های پادکست دنبال بکنید اسمش هم مشخصه یک دقیقه با من توی کپشن و متن همین اپیزود هم براتون میذارم یه دقیقه با من هم مثل صلح در اون تمام اپیزوداش رایگانه که میتونید دنبال بکنید هم اپیزود یک دقیقه داره هم اپیزود گفتگوی داره مورد آخر هم پادکست های شاد درون آرامش درون خلاصه‌ی مقالات روانشناسیه که اونها رایگان هستن. با تایید بکنید که توضیحات اونها رو هم توی متن اپیزود براتون می‌ذارم که اگه دوست داشتید اونها رو هم تایید کنید. مرسی از محبت و همراهیتون. حضورتون برای من بسیار با ارزشه. افتخار می‌کنم که این همه دوست خوب و باحال حال پر انرژی دارم و واقعا حضورتون شور و شوق و انرژی و در واقع موتور محرکه این مسیری که داریم با هم میریم. امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندوم باشه. با آرزوی و برای تک تکتون شاد و سلامت باشید.